0: Dobry wieczór, Guten Abend, Good Evening, Bonsoir, szalom, Zdravstujcie, Kalispera, witam wszystkich na audycji wieczornej. Dies Irae, proszę Państwa, tak, Dies Irae z Requiem Mozarta, Ryszard Jasiński, przywitałem Państwa Dies Irae, bo to rzeczywiście dzisiaj... Dla na mnie napadł jakiś dies po prostu i zrobiłem eksperyment na Facebooku, po którym powiedziałem już po prostu, że żegnam i Facebook już w tej chwili traktuje tylko jako zawiadamianie o audycjach, o niczym więcej, absolutnie, bo jest to bez sensu, proszę Państwa. Oczywiście, że chodzi o wczorajsze uroczystości związane z powstaniem i to, co się, i to, co się dzieje i to, że nikt nie zrozumiał. paru rzeczy i nie chciał zrozumieć. Mamy dwie Polski, proszę państwa, z których każda uważa, że jest ważniejsza. Sformułowałem ci taką zasadę, którą też zresztą usunąłem z Facebooka, bo słuchanie tych wszystkich wymążających się ludzi, aż mi się, powiem szczerze, szlak mnie trafia. Tak będzie dzisiaj do siostro zresztą. Proszę państwa, jeśli jedna połowa zabije drugą połowę, to całość zginie. Tak, proszę państwa, całość zginie. Tak to bywa z narodami. Całość zginie po prostu, jeśli jedna połowa zabije drugą połowę. Dwa zdjęcia. Z różnych okresów. Pierwsza rzecz to yy, pierwsze zdjęcie to ten wczorajszy idiota, który siedział na balkonie z jakimiś piórami, z flagą udającą LGBT i drapał się po jądrach. A w dole przechodził marsz powstania, czy ludzie, którzy chcieli uczcić powstanie, z kotwicą, mając znaki kotwic I drugie zdjęcie. Nieważny jest czas, bo to sprzed kilku lat. Marsza nr -u. Na przodzie trójka czy dwójka ludzi w tak zwanym rzymskim pozdrowieniu, czyli po prostu hajlująca, z tyłu kotwica i patriotyczne rzeczy. Czym te zdjęcia się różnią, proszę Państwa? Właśnie takie pytanie zadałem. One się niczym nie różnią. One po prostu pokazują, że nie potrafimy nic uszanować. Dla tych wszystkich, tłumaczących mi rzymskie, po, rzymskie pozdrowienie i starożytny Rzym, chcę wyjaśnić, że zarozumiale zresztą, że ja studiowałem nie tylko rzymskie pozdrowienia, ale również literaturę, rzymską historię starożytnego Rzymu, nie tylko polonistykę, ale i filologię klasyczną i trochę się na tym zna. To samo dotyczy Swastyki i obrony swastyki, która też przy okazji powstania niektórzy zaczęli bronić, że to jest stary znak Słowiań itd., itd. Proszę Państwa, wszystko się zgadza. Rzymskie pozdrowienie po pierwsze, to, które jest uznane jako potem przejął Adolf Hitler, było przeznaczonym pozdrowieniem ten układ ręki tylko i wyłącznie dla gladiatorów idących na śmierć. To jest to słynne Molituri, to jest salutant, Awe Cezar. Gladiatorzy przed najważniejszą, stawali przed najważniejszą osobą na igrzyskach i mówili Awe tam, kto nieważne kto, wymieniali również jego imię. Jego imię I Molituri der Salutant, czyli idący na śmierć, pozdrawiają Cię. Dlatego, że zupełnie inny układ ręki był w pozdrowieniach legionów, proszę Państwa, rzymskich. I w pozdrowieniach w ogóle notabli rzymskich, to polegało na tym, że ta ręka została składana do serca, inaczej to wyglądało, zupełnie i podnoszona, zupełnie inaczej to wyglądało. Jeśli chodzi o swastykę, tak, to prawda. Swastyka jest nie tylko symbolem, symbolem Słowian garncarzy słowiańskich, jest także symbolem, jest lewa i prawa symbolem hinduskiego boga słońca, jest również symbolem szczęścia, to znaczy zależy jaka lewa, czy prawa, równowagi, losu. Swastyką sygnowano, proszę Państwa, sygnowano, proszę Państwa, również w, w okresie młodej Polski, kiedy wracał kult różnego rodzaju no, powiedzmy, taki trochę okultystyczny. To Malczewski sygnował swastyką swoje obrazy z drugiej strony. Również i Miciński podpisywał ko, ko, nazwiska swastykę stawiał. To jako symbol ten słowiański. Również Reymontowi się zdarzało na swoich rękopisach stawiać swastykę. Problem z tym był kiedyś w latach 70., kiedy robiłem na studiach, robiliśmy wystawę młode, Młodej polski i, I trzeba było walczyć z cenzurą, bo cenzura nie chciała, żeby te swastyki jakoś zakrywać i tak dalej. I powiem szczerze, że ja tutaj to rozumiem. Dlaczego? Ponieważ wszystkie te konotacje, wszystkie te konotacje, łącznie z tym, że jeden z Legionów Piłsudskiego miał również swastykę w swoim symbole, wszystkie te konotacje zmieniły się diametralnie w dniu 1 września 1939 roku. Od tej daty czyli od daty napaści Niemiec na Polskę, nie ma, proszę Państwa, że jestem zgodzić czy nie, nie ma rzymskiego pochodzenia, po, rzymskiego pozdrowienia, nie ma swastyki jako symbola garcarzy, Słowian, czy czegokolwiek. Nie ma. Jest tylko symbol, zarówno w pozdrowieniu, jak i w tym symbol okupanta, morderców, twórcy, twórców obozów, obozów Zagłady, twórców Holokaustu, tych, którzy rozstrzeliwali Polaków na ulicach, tych, którzy zniszczyli Warszawę. Tylko taka jest jedyna konotacja od 1 września 1939 roku. I miejcie o to pretensje do Adolfa Hitlera, a nie do kogoś, kto na ten temat mówi. To jest raz. I używanie tych symboli w czasie, w połączeniu z Polską walczącą jest, proszę Państwa, Chamstwem. Tak samo jak hamstwem jest to przypisywanie jakiejś roli powstania w obronie LGBT, to stanie, to ośmieszanie tego wszystkiego, ale nie dorośliśmy po prostu do tego, proszę Państwa, absolutnie nie dorośliśmy do tego, aby móc naprawdę tą rocznicę, tą rocznicę obchodzić tak jak trzeba. Są symbole na świecie, które łączą każdy naród. My takiego symbolu już nie mamy. Naprawdę nie mamy, proszę państwa. To wszystko jest zawłaszczane, interpretowane również przez sprytnych, cynicznych polityków, którzy potrafią się, którzy który, który dokładnie nie wiedzą. Dokładnie nie wiedzą na jaką uroczystości, na jakie uroczystości są i odnoszę wrażenie, że wszystko im jedno, gdzie składają wieńce. Tym bardziej, że jeden z polityków powiedział, że Piłsudski i Dmowski wzorowali się na powstaniu tworząc wojsko, na powstaniu warszawskim. Tak się przejęzyczył. I wszyscy tłumaczą, no bo tak, bo przecież on się przejęzyczył, bo przecież pewnie mu chodziło o listopadowe. No ale konotacje w języku są jednoznaczne. Mówi się powstanie warszawskie, nie ma się co przeliczać. To się nie da przejęzyczyć z powstaniem listopadowym i z powstaniem styczniowym. Co prawda Piłsudski i Dmowski umarli na ładne kilka lat przed powstaniem warszawskim, jeszcze przed 1939 rokiem. No ale to cóż, no. niech będzie. Politycy wiedzą lepiej, podobno też są historykami, proszę państwa. Rzecz następna, którą zauważyłem w tym wszystkim. Dyskusje nad, czy spotkanie, wtedy w tym dniu właśnie, dla jednych. Hekatomba, nieważne, frajerzy poszli i tak dalej, i to chwała bohaterom jednocześnie, ale to i zaczyna się. Nie w tym dniu, nie w tym dniu. Prosiłem wyraźniej, i mówiłem, niestety w większości wypadków ludzie uważają, że w ten sposób będą manifestować swój patriotyzm, mądrząc się na rzeczach, na których się w ogóle nie znają, proszę Państwa, ponieważ nie uwzględniają tak zwanej zmiennej historycznej, zmiennej czasowej. Inaczej się na to patrzę z punktu widzenia człowieka 1 sierpnia roku 1944, a inaczej się patrzę na to z punktu widzenia człowieka 1 sierpnia roku 2020. Irytują mnie też bardzo młodzi ludzie, którzy nie uczestniczyli w żadnej wojnie, nie byli na żadnej misji, patują i twierdzą, oni by poszli natychmiast strzelać, zabijać, mordować, nie wiedzą co by zrobili. Nie wiedzą, bo nie byli w takiej sytuacji i nikt kto nie był w takiej sytuacji nie jest w stanie Wyobrazić sobie, jak by się zachował. Może zakładać, że tak, a nie inaczej. Ci młodzi ludzie, którzy szli, też nie zakładali tego. Też nie zakładali, że nastąpi pierwszy września 1939 roku na przykład. Też nie zakładali, proszę Państwa. I to mnie właśnie zirytowało. To nie jest kwestia pamięci. Bo pamiętać, to pamięć to jest zupełnie co innego. To jest kwestia pseudopamięci i pseudopatriotyzmu. Proszę sobie wyobrazić taki najgłupszy, najbardziej wkurzający mnie już filmik, który widziałem wczoraj. To u, siedzi taka starsza pani, widać wyraźnie w stroju oczywiście wyobrażalnej łączniczki jaka z tym, taka staruszka. Na ławce podchodzi dziewczynka, ubrana oczywiście patriotycznie, też ma jakąś opaseczkę na łapce z kwiatkami. No i podaje jej te kwiatki i babcia mówi, dla ciebie to wnusiu zrobiłam. A dziewczynka odpowiada, ja też bym babciu dla ciebie to zrobiła. Rany woskie ludzie, czy wy chcecie własne dzieci wysyłać na rzeź? To było sprzeczne z tym, co również znajomi mojej babci, mojego dziadka, w tym również słynny Michał Isajewicz, miś, bo bardzo często u nas bywał w domu, to był prawie, że krewny wujek, który zajeżdżał drogę ku Czerze. On to wszystko, oni to, i ci wszyscy ludzie, którzy nawet wczoraj jeszcze w telewizji mówili, że nigdy więcej, nigdy więcej, ale nie, my mamy epatować. My chcemy wysyłać nasze dzieci pod co? Pod czołgi? Bić się? Strzelać? Zabijać? Oni o to walczyli, żeby nigdy więcej to się nie stało. A taki głupi filmik, proszę Państwa, psuje to wszystko. I to ma być uczczenie powstania i my jesteśmy patriotami. O nie, prawda, proszę Państwa, nie jesteśmy patriotami. Jesteśmy po prostu w tym wszystkim śmieszni. Tym bardziej, że z, słyszę również z druga stron, drugiej strony, jakaś pani yy, poseł z SLD krzyczy, no bo powstańcy walczyli o wolność ludzi LGBT. Ludzie tego w ogóle nie znano w tamtych czasach. Oni nisz, nie wiedzieli, co to jest LGBT. Oni walczyli po prostu z okupantem niemieckim, z Niemcami, którzy napadli, zajęli Warszawę w 1939 roku, mordowali ludzi, rozstrzeliwali ludzi na ulicach w Palbirach i gdzie indziej, i mordowali w ogóle Polaków, wywozili na roboty, wywozili do obozów koncentracyjnych, ale, nie zajmował, ale nikt nie myślał o takich bzdurach jak LGBT. To, że nasi posłowie i posłanki mają w głowie już chyba tylko i wyłącznie seks, bo z tego co widzę z dzisiejszych informacji też, że oni mają w głowie chyba tylko seks i koronawirusa, to nie wiem, czy to się, koronawirus się przenosi drogą płciową, może ktoś wie bo to wygląda, że jakaś choroba weneryczna jest po prostu, to nie oznacza, żeby takie głupoty pisać. Po prostu, takie głupoty pisać. Tu nie ma tak, proszę Państwa, że jakiś symbol jest, że jest jakiś symbol mój lepszy niż twój. No właśnie, twój ból jest większy niż mój. I ja chyba puszczę to. Ja tą piosenkę powiem Państwu, bo to jest dla mnie paranoja to co, to, co się dzieje. Bo tu Kazik ma absolutnie rację. Twój ból jest większy niż mój. To tak samo jak, to tak samo jak ja jestem lepszym patriotą niż ty. 700 tysięcy ludzi leży. Warszawa jest jednym wielkim grobem i zbudowana na, 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 na grobie. To jest nekropolis. Odbudowana od początku. Tak jak napisałem w tym swoim wierszu, nikt tego nie chce zrozumieć. Wszyscy się cieszą, bo pomachają chorągiewkami, pokażą swoje dzieci, jak wspaniale w tym wszystkim. Nigdy więcej. Nigdy więcej. Nigdy więcej. I my tego nie rozumiemy? W dodatku ci, którzy mówią tak jak ja, są natychmiast przez obie strony hejtowani, uznani za niepolaków. Dobrze. No dobrze, proszę Państwa. Niech tak będzie. Mogę nie, być, mogę nie być Polakiem, ale niech oni sobie lepiej pomyślą. Sorki, bo to jest trochę takie no, powiedzmy emocjonalna, ale trudno nie być w mojej sytuacji również emocjonalnym, kiedy patrzę jak mój własny kraj umiera i to nie dlatego, że jakiś obcy wróg nadszedł, że jakiś obcy ze wszystkich stron, tylko dlatego, że sami się wykańczamy po prostu. Sami się wykańczamy i chcemy się wykończyć, proszę Państwa. Ja wrócę, bo to będą trzy części. Ta w drugiej części chcę powiedzieć o jeszcze jednej rocznicy, to będzie taka część historyczna dość ostra. Dość trudna, i trzecia część to wrócę do tej, do pani Diany, do tego, co wczoraj pani Diana Rudnik, z TV, Diana Rudnik w tvn 24 określiła jako skrajną prawicę maszerującą w Niemczech. Więc chciałbym, żeby w tvn 24. I od, powie, zwróciło jej uwagę i odwołała to, bo ta skrajna prawica według nawet Gardiana była bardzo ciekawa i skrajna prawica niemiecka, gdzie były stowarzyszenia LGBT, stowarzyszenia trans jakieś tam idealne, AFD i różni normalni zwykli ludzie w liczbie właśnie. To jest ciekawie, jaka, jaka, jaka liczba była tych ludzi, ale o tym powiem w trzeciej części, jak będziemy mówić o koronawirusie, proszę Państwa. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie pytania. To jest... Jeśli naród, jeśli my nie potrafimy mieć symbolu, który nas łączy, tylko wszystko nas zaczyna dzielić, to w tym momencie, proszę Państwa, to w tym, proszę Państwa, do widzenia. Nie ma tego narodu. Nie ma tego narodu. Ja powiedziałem... W dzienniku miasta stołecz, miasta Łodzi z 1920 roku, czytałem to Państwu, byli w zarządzie tego miasta Łodzi byli ludzie od wręcz skrajnego komunistycznego jakiegoś tam związku poprzez ten żydowski bunt do skrajnej prawicy UNR i tak dalej. Ale jeśli chodziło o na przykład stworzenie nowej polskiej, scalenie, scalenie czegoś takiego jak jak rejestr ślubów, czy rejestr urodzeń, czyli stworzenie Urzędu Stanu Cywilnego, mówiąc naszym językiem, oni wszyscy byli zgodni. Oni wszyscy byli zgodni. Bo wiedzieli, że to jest Polska, że musi być Polska, ale może dlatego, że każdy z nich, każdy z tych przedstawicieli tej partii w Radzie Miasta, urodził się w innym zaborze i urodził się, kiedy Polski nie było i wychował się, kiedy Polski nie było. Więc jak tą Polskę dostał, zaczął Myśleć, myśleć, i to było ważniejsze, proszę państwa. I tak było. Oni w 1918 roku, ze skrajności, ogromnych skrajności, z trzech zaborów, ludzie, którzy nie pamiętali. więcej, w większości wypadków, bo ponieważ to było 115 lat, ich rodzice również nie pamiętali Polski. Również urodzili się w zaborach. Potrafili scalić ten kraj. Potrafili zrobić jeden kraj. A co my? No, przepieprzyliśmy i przepieprzymy wszystko. Okej, okay. puszczę dwie piosenki w tej chwili i to jest Basti, Krwawy Sierpień. Sądzę, że Basti, jak mnie słucha, to podziela troszeczkę moją, moje zdanie na ten temat, na temat tego fałszywego pseudopatriotyzmu i niewyciągania wniosków z całego wszystkiego i... Kazik Staszewski, twój ból jest większy niż mój, bo tak trochę to wygląda i dzisiaj, patrząc na internet, patrząc na to wszystko, co się dzieje na te dyskusje, to każdy się chwali, kto jest większym Polakiem, bo kto miał większą flagę. To jest przerażające, proszę Państwa. To jest przerażające. Raz jeszcze, jeśli jedna połowa chce zabić i zniszczyć i zniszczy drugą połowę, to całość upadnie. To dotyczy krajów i narodów. Pamiętajcie, tak jest. Chyba, że oczywiście dopuścimy do sytuacji, w której będzie ein Volk, ein Reich, ein Führer. Tylko w naszym wypadku to będzie tak śmieszne, jak wszystko. Wiem, że się to niektórzy na mnie już obrażą, więc możecie go więc proszę o komentowanie. Oczywiście. Uwaga, słuchamy. Proszę Państwa, ja dodam jeszcze jedną rzecz, bo nie widziałem jednej rzeczy wczoraj na tych obchodach. Tak, to prawda, Niemcy wydali rozkaz zniszczenia Warszawy, zgadza się, Niemcy, to Hitler i Himmler oczywiście, ale wykonywali to w dużej miejscu, w morderstwa, Ukraińcy. Ja nie widziałem nigdzie wczoraj, w czasie tych obchodów, ani w tej prawicy enerowskiej, a szczególnie w onr tego nie widzę, potępienia Ukraińców, proszę Państwa. A proszę bardzo, dlaczego na przykład nie protestujemy? Ja rozumiem. Niemcy, wczoraj zresztą tutaj były, trochę było programów o powstaniu, o... Sieddeutsche y, Zeitung napisał dość ciekawy artykuł na temat w ogóle powstania, mówiąc w pro, że to Niemcy rozwalili Warszawy i mordowali ludzi. Y, Jest to godzina 21. Dobrze, dziękuję. I Prze to nie ma żadnej kobiety u mnie, to komputer podpowiada, bo już pojawiły się zdania, że jakaś kobieta, że jakąś kobietą mieszkam, która mi podpowiada właśnie te, także to wiecie Państwo. Różne to bywa. Ale dlaczego nie ma na przykład, że Petro Diaczenko, kat powstania warszawskiego, jest bohaterem ukraińskim w tej chwili? Petr Diaczenko, który brał udział w po tłumieniu powstania warszawskiego na Czerniakowie, we wrześniu 1944 walczył z armią krajową w Puszczy Kampinoskiej, z, za, za, został oznaczony krzyżem żelaznym przecież, ale Wierchowna Rada Ukrainy informuje o uczczeniu Diaczenki, który ma, który ma szereg morderstw, na, morderstw właśnie Polaków, warszawiaków na koncie. On stworzył tak zwany jeden, w 40, we wrześniu 1943 roku, tak zwany 31 batalion. To była frakcja Melnykowców i Banderowców oraz OUN-u, po prostu współpracowała z tymi frakcjami. Od początku był agentem niemieckim. Więc dlaczego na przykład nikt tego wyraźnie nie powie, proszę państwa? Dlaczego nikt nie powie tego? I proszę zrozumieć, jeżeli mówimy o historii, to mówmy wszystko. To mówmy wszystko. Jest do jest, proszę Państwa, do znalezienia wspomnienie córki wojewody Dębskiego, Jadwigi Dębskiej, córki, córki byłego wojewody wołyńskiego, Aleksandra Dębskiego, która opowiada o wielu rzeczach, które się działy wtedy na Ukrainie. I teraz my patrzymy, w jaki sposób, tą, w jaki sposób Ukraina naszych katów, morderców, gwałcicieli, bandytów, złodziei, ludobójców, w jaki sposób stawia im pomniki, proszę Państwa. I tego nie powie, nie ma odwagi o tym powiedzieć, ani żaden ONR, ani żadna prawica taka zwana nie ma. Nie ma, proszę Państwa, i tego nigdzie nie ma. I wczoraj z przerażeniem na to patrzyłem, i że wszystko to jest jednostronne. Wszystko to jest strasznie jednostronne. Notabene bardzo ciekawa była wypowiedź pewnej kombatantki z powstania, starszej pani, łączniczki, sanitariuszki, która w TVN24 widać było wyraźnie, że proszono ją, by nie mówiła słowa Ukraińcy i mówiła o tym, jak wpadli, tu się zawahała, mówiła Kałmucy, te te twarze te takie właśnie, Kałmucki, te, te, no, tak jak to mówią starsi ludzie, ale wiadomo było o co chodzi i sama powiedziała, że mieli jeńca, oficera żołnierza Wehrmachtu, który ich uratował przed tymi. Po prostu ich wszystkich wyrzucił stamtąd, bo Niemcy tym wszystkim jednak rządzili i który ich uratował przed niechybną śmiercią albo jeszcze gorszym losem z rąk tych bandytów, tych nieludzi, tych zwierząt, po prostu mówiących po ukraińsku. I teraz za to, co ja w tej chwili mówię, mogę pójść do więzienia, proszę Państwa, w Polsce. Bo ja to mogę mówić o Niemcach, ale o Ukraińcach nie mam prawa. A Petro Diaczenko będzie miał ulicę, pomnik będzie uhonorowany. Nie tylko on, proszę Państwa. Więc prosiłbym, abyście jednak Państwo też zwrócili uwagę na coś takiego. Proszę Państwa. Okej. Okay. Przejdźmy teraz, a tak jak mówiłem o Ukraińcach, to proszę Państwa przejdźmy do czegoś, co jest z tym troszeczkę związane. Otóż dzisiaj, czyli 2 sierpnia jest kolejna rocznica. 77 rocznica tak zwanego buntu w obozie Zagłady Treblinka II. 2 sierpnia 1943 roku członkowie obozowej konspiracji, która zawiera, zawiązała się w pierwszym miesiącu 1943 roku <grych> udało im się podnieść tam bunt. Po prostu. To byli ludzie, którzy byli po prostu skazani na śmierć, jak wszyscy, ponieważ Treblinka była obozem, szczególnie Treblinka 2, to był obóz zagłady, ośrodek zagłady właściwie, nawet nie nazywał się obóz utworzony przez Niemców z reakcji w ramach akcji Reinhardt. Od lipca 1942 roku funkcjonował i był przeznaczony tylko do eksterminacji ludności żydowskiej. Treblinka to jest ponad 700, minimalna liczba, to jest 780 863 osoby, minimalna. To był jedyny obóz. W rezultacie Niemcy już byli mieli doświadczenia po Bełżcu i sobie Boże, założyli ten obóz, nie, założyli ten obóz w specjalnych strefach wyse wyselekcjonowanych. I wszystkie te prace, które tam były, prace, to trudno nazwać to pracami, tylko po prostu część osób transportowanych do Treblinki zostało zmuszanych do pracy jako zonderkommanda, jako zonderkommanda po prostu. Ich przeżycie to były 2 trzy miesiące i tych ludzi też zabijano. Tych ludzi też zabijano, nazwano to obozem umarłych. Cały ten obóz nazywano ten obozem umarłych. To było to ten lager i po widisz toj Maksymalnie około 300 osób narodowości żydowskiej pracowało w tym obszarze zagłady. Oni robili wszystko. Oni robili to wszystko. Ja wiem, że tutaj pana, że tutaj państwa to nie interesuje. Będziecie mówić o szczepionkach w Rosji i tutaj o tych chwalić się waszą wiedzą na temat COVID-u, a tymczasem to też jest historia, którą trzeba znać. Tym bardziej, że, proszę państwa, tam była wysoka, bo jest bardzo wysoka rotacja wśród tych Arbar jak oni to nazywali. Tam zaistniała pewna konspiracja, oni się szykowali do, oni się szykowali do, tej, do tego buntu. Powstanie, a właściwie ten bunt rozpoczął się 2, 2 sierpnia, 2 sierpnia udało im się troszeczkę przejąć, troszeczkę z tych złota kosztowności też zgromadzili i i cóż, no, no i udało im się, części udało się uciec. To się zaczęło o godzinie 14.00 tam paru tych zginęło. Udało im się uciec, części udało się uciec i części udało się przeżyć. O dziwo e, z tych wszystkich. E, komando grabarzy wydobyło z dołów tak wiele zwłok, że zastępca kierownika górnego obozu, Karl zgodził się, aby grupa około 30 młodych pęcznych spaliła je w godzinach popołudniowych, bo tak to musiało być. Nie chcąc tą nieoczekiwaną gorliwością zbudzić podejrzeń Pötzingera, Friedman, to był jeden z tych, z tych, który w tym powstaniu wynegocjował, że robotnikom przedzielone zostaną dodatkowe racje chleba. No i, i po prostu udało im się uciec. Uciekli, część z, nich, część z nich przeżyła. W chwili wybuchu powstania w obozie przebywało około 840 więźniów, 400 udało się zbić, od 350 do 400 zginęło w czasie walki lub forsowanie zewnętrznego ogrodzenia. Ponad 100 więźniów Niemcy skwytali żywcem na terenie obozu. Były to tak, że straty przez obozą załogę trudne są do ustalenia, na fakt, iż Niemcy nie sporządzili żadnego oficjalnego raportu z powstania. i Ickhack Arad ocenia, że zginęło, bądź został rannych 5 do 6 wachmanów. Spośród wśród niemieckich Kazasmanów rany został jedynie Kurt Kütter. No w tym momencie udało im się uciec, część przeżyła. Między innymi są dwie książki na ten temat, które bym bardzo, które bym państwu radził przeczyt. Jedna to jest książka pana Piotra Gruszki. Tylko muszę zobaczyć jak ona się nazywa. Chyba pana Piotra Gruszki, tak. Jest książka, a nie, przepraszam. Michał Wójcik, Treblinka 43, bunt w fabryce śmierci. Tak się nazywa ta książka. Natomiast najciekawszym w ogóle z tego to Instytut Żydowski ŻIH wydał książkę kogoś, kto w tym buncie uczestniczył. Samuel Willenberg, bunt w Treblince. Ciężko się tą książkę czyta, proszę Państwa. Ja chyba będę chciał tu przeczytać parę fragmentów z tego, żebyście Państwo wiedzieli, muszę się wciągnąć. O, jest, proszę Państwa. I... I to jest. Samuel Willemberg był przed wojną, oficerem Armii Polskiej w randze podporucznika porucznika, walczył, został odznaczony, bo był, był ranny w, w bitwie chyba pod bzurą był ranny. No, niestety, udało mu się trochę po aryjskiej stronie pożyć. No niestety, proszę państwa, w Częstochowie jego siostry wydali Polacy. Tak, wydali Polacy, i to jest potwierdzone jego siostry. On będąc już nie chcąc w ogóle uciekać, wrócił do Getta wreszcie i został wywieziony do treblinki. Później udało mu się uciec przedostać do Warszawy i w Warszawie uczestniczył w konspiracji jakowskiej, uczestniczył w powstaniu, proszę Państwa. To jest także powstaniec. Był, bo on już nie żyje. Tą książkę napisał w Izraelu w roku 1984 bunt Treblince. Kilka jego ciekawych zdań. To jest właśnie a propos, bo Niemcy byli dość sprytni. Oni w tym wszystkim, do tych obozów zagłady takich, takich typowych, stworzonych tylko po to, żeby mordować ludzi, oni zatrudnili, czy jako generalnie robili to Ukraińcy. Łotysze i Ukraińcy. Tak pisze Samuel Willember. Wachmani, którzy nas pilnowali, byli Ukraińcami. Poprzednio byli żołnierzami Armii Czerwonej. Jej wychowankami, wiernymi uczniami ustroju komunistycznego. Po trzydziestu kilku latach tego wychowania pozostali oni takimi samymi hachołami, jakimi byli za cara. Nienawidzili wszystkich, którzy ich otaczali. Polaków, Białorusinów, Rosjan, Kozaków. Największą jednak nienawiścią pałali do Żydów. Zamordowanie Żyda sprawiało im największe przyjemność. Wyblakło, oczy bez wyrazu, wystające kości policzkowe ze słabym blond zarostem, niskie, prymitywne czoła. Z każdego rysu brutalnej twarzy ziało nienawiścią. Ich bezmyślne fizjonomie, na których nie można było znaleźć przy błysku inteligencji ani człowieczeństwa, ożywiały się jedynie przy dzikich krzykach. Sytuacje tragiczne dla nas ich wprowadzały w tak dobry humor, że z radości klepali się po udach. Zadaniem tych bestii było pilnowanie nas i zabijanie. W tym byli specami i tym była ich siła. Bez ruszenia ze stolickim spokojem potrafili zabijać po kilkaset osób w Lazarecie. Jeden z nich w czasie przerw w transportach siedział spokojnie na stołku i patrzył w dół, trzymając karabin na kolanach. U jego stóp palił się ogromny stos trupów. Było to jego całodzienne żniwo. Przy nim znajdował się szef, esesman. Był to szarfirer o podłużnej, śniadej twarzy z wystającymi dużymi zębami, z ciemnym wąsem i zarostem. Wyglądał, jakby się ciągle uśmiechał. Mundur wisiał na nim jak na kołku, nogi wygięte do tyłu, tworzyły jak gdyby łuk. Przezywaliśmy go Frankenstein. Tak naprawdę to on się nazywał August Miete. Odpowiedzialny był za funkcjonowanie tzw. lazaretu. Jego specjalnością było uśmiercanie Żydów strzałem w potylicę. Był szefem odpowiedzialnym za lazaret. De Frankensteina nie było w okolicy Ukrainie drzebra u Żydów, którzy przynosili papiery do spalenia o złoto czy dolary. Rzucał w zamian papierosy i bełgota łamaną ordynarną polszczyzną. Te, rzuć pieniądze, a dam Ci coś do żarcia. Yy, tutaj też opisuje taką historyjkę. Któregoś dnia, kiedy stałem i rozmawiałem z Kurlandem, zaczepił nas wachman i spytał, o czym mówimy. Treść naszej rozmowy nie nadawała się do powtórzenia. Oni rozmawiali, Kurland był szefem tej organizacji, o sprawach organizacyjnych w tym czasie. Spytał, o czym mówimy. Treść naszej rozmowy nie nadawała się do spojrzenia. Nie chcąc jednak, aby nas podejrzewał, że coś przed nim ukrywamy, odpowiedziałem, że, że sprzeczamy się między sobą, na jakiej, o jak, na jakiej kurwie łatwiej złapać syfilis, na brunetce czy na blondynce. Popatrzył na nas i pochylił się konspiracyjnie, jakby chcąc się z nami podzielić tajemnicą, jedynie jemu wiadomo. wiadomo. Tak jak gdyby był specjalnie od Chorą chorób, głuchym głosem i z powagą powiedział, na brunetce. Uśmiechnąłem się do kurlanda i powiedziałem, a więc jednak ty miałeś rację. Gdy wachpan zobaczył, że kierujemy się w stronę wyjścia z lazaretu, zaczął żebrać cichym szeptem. Prosiłbym mu dać parę złotych, za co da nam pół litra wódki i chleb. Rozejrzałem się uważnie, czy teren jest wolny i czegoś z panów nie ma w okolicy. Rzuciłem mu sto dolarów. Podniósł je, pospiesznie wsunął do kieszeni. i Wskazał mi nogą wzgórek na piasku na nasypie nad lazaretem. Do co oddalił się, puściłem jak gdyby niechcący prześcieradło. Miałem je przy sobie, gdyż przyniosłem w nim papierosy do spalenia. Papiery do spalenia. Po chwili natknąłem się, się, nachyliłem się po nie, niby chcąc je podnieść, jednocześnie chwyciłem paczkę tkwiącą w piasku. Zwisające przejście odryko zasłaniało moje ruchy. Mając, machałem przejście, radę, na plac i poszedłem do swojego miejsca pracy. Jego cenną zawartość schowałem wśród lumpów. Proszę Państwa, to jest taki przykład tego, co tam robili, proszę Państwa, co tam robiła ta ukraińska załoga. To proszę również zauważyć bardzo niskie stopnie Niemców. Jeżeli ktoś myśli, proszę Państwa, i y, 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 jeżeli ktoś Państwa myśli, że y, mieli wysokie stopnie, to się głęboko mylą. Bo tak naprawdę Herz czyli szef, czyli komendant największego obozu, on skończył to chyba ze stopniem kapitana, dopiero szef Auschwitz, ze stopniem kapitana, jeżeli został, jeżeli, proszę Państwa, on awansował dopiero wtedy, jak został szefem inspektoratu obozów mieszczącym się, gdzie biura mieściły się w Oranienburgu pod Berlinem. Proszę Państwa. O, przykładowo. Proszę zobaczyć, tam się działy takie sceny. Pani Bożena Korzyńska, bo myśleć, że belgijscy, Żydzi, Żydzi pojechali do Treblinki, mając nadzieję, że jadą do państwa żydowskiego. No więc cóż, proszę państwa, nikt nie wiedział, nikt się nie spodziewał. Żaden normalny, cywilizowany człowiek nigdzie na świecie nie mógł się tego spodziewać, że coś takiego może być. Tu muszę państwu również powiedzieć, że tam nie było cyklonu B. Według tej książki i nie tylko tej książki, w Treblince 2, do komór gazowych podłączano silnik od radzieckiego czołgu, ponieważ radzieckie czołgi działały i na skażone paliwo, nie niemieckie, a i na paliwo takie, jakby to powiedzieć, chrzczone, czyli zanieczyszczone. I truli ludzi z palinami, proszę państwa. Tam nie było również komór gazowych czy pieców. Oni palili ludzi w dołach i na rusztowaniach z przekładanym drewnem. Jest taki dokument, gdzie Odilo Globocnik przesyłał to, Gauleiter tam z Lublina, że na temat w ogóle technologii rusztów tak zwanych do palenia ludzi. To jest coś niesamowitego, jak to się czyta, proszę Państwa. W ogóle ja się dziwię, jak ci urzędnicy mogli coś takiego pisać. Proszę posłuchać, co pisze. Przykład jednego z transportów. Poganani przez asesmanów biegliśmy na peron. Dudniąc głucho i uderzając buforami, wtoczyły się pchane przez lokomotywę wagony. Czerwoni wciągnęli dwukołowy wóz dwoma dyszlami. Czerwoni to są ci, którzy działali tam przy transportach bezpośrednio. Bo to tutaj mają Gold, Juden, to byli ci, którzy zajmowali się tylko złotem, szukali złota i walut i tych wszystkich rzeczy. Wciągnęli dwukółowy wóz z dwoma dyszlami. Zamiast koni ciągnęło go kilka z nich. Był załadowany kocami, rozdali je nam. Dwuk podawało jeden koc. Wlecieliśmy na peron jeszcze przed zatrzymanie się pociągu. Niebiescy Niebiescy to jest nazwa komanda obozowego zajmującego się wyładunkiem, a następnie uprzątnięciem wagonów z przychodzących transportów. Uprzątnięcie wagonów. Stali jak zwykle na peronie, pociąg stanął. Normalnie już z daleka dolatywał nas szmer ludzkich głosów. Z malutkich okien obitych drutem kolczastego wyżerały zaciekawione i przerażenie twarze. Tym razem była grobowa cisza, nie było również żadnych dźwięków. Nikt się nie pokazał, zamienkliśmy wszyscy, również osesmani za nim mówili. Pierwsi odezwali się worarbeiterzy czyli ci, którzy jakby majstrowie, no tak to można nazwać. Kazali sami załadować posegregowane poprzednio paczki. Przypuszczali tak samo, jakby wszyscy, że przyjechał po niepusty pociąg. Mitek krzyknął, by otworzyć wagony. To był jeden z komendantów. Przez szparę w drzwiach wysunęła się ręka dziecka. Zobaczyliśmy nagle, że wszystkie wagony wypełnione są trupami. Posplatane ciała dorosłych i dzieci, obdarte i zupełnie nagie. Jedna zwarta masa ludzkich ciał ze śladami, bicia i dziurami od kul. Stojący za nami Ukraińcy ze zesmani kolbami i peczami zakładali, okładali nas i krzyczeli sznel, sznel teraz dopiero zrozumiałem do czego służyć miały koce, które nam poprzednio przydzielono krzykami rozkazano nam wyciągać trupy z wagonu i zanosić do lazaretu to proszę Państwa jest najprawdopodobniej to był transport zwłok z tak zwanych dzikich akcji likwidacyjnych, kiedy Himmler podjął decyzję o wykopywaniu również trupów to, to jest autentyczna decyzja i paleniu, proszę Państwa i zacieraniu śladów tak samo widzicie Państwo. No. Teraz proszę posłuchać następnego. Trzynaście komór gazowych pracuje bez przerwy. Nad wejściem do korytarza, którym prowadzi do, do komór gazowych, zawieszona jest gwiazda Dawida. Wachman, Ukrainiec, Iwan swoją długą, kawaleryjską szapną tnie ludzi opornych, którzy nie chcą wejść do komór gazowych. Odcina im ręce, tnie ich gołe ciała. Z rąk matek wydziera małe dzieci i na ich oczach rozdziera je na dwoje. Niekiedy umuje za nogi, rozbija im głowę o ścianę. Do każdej komory wpycha około 400 osób. Pracujący motor, wymontowany z rosyjskiego czołgu, wytwarza gaz spalinowy, którym jest doprowadzany rurami do komór. Po 40 minutach wyciągamy z drugiej strony, otwierając klapę otworu, ludzkie trupy splecione w jedną masę. Są jeszcze ciepło, rzucamy je na ziemię. Wtedy dolatują do trupów więźniowie, przezwani przez nas dentystami. Ich praca polega na wyrywaniu złotych zębów i wyjmowaniu protez. Wszystko wrzucają do miski z wodą. Po skontrolowaniu trupów przez dentystów biegiem pod morderczymi razami Niemców i Ukraińców przenosimy na tragach ciała i wrzucamy je do ogromnych dołów. Na jak nie układają żydosty więźniowie trupy obsypują każdą ich warstwę chlorem, potem warstwą ziemi, gdy dół jest zapełniony trupami zasupujemy go ziemią. Po pewnym czasie trupy w tych grobach fermentują i wybuchają jak wulkan. Jedną z zabaw jest spychanie żywych więźniów do tych grobów. Tonęli żywcem w bagnie w basie rozkładających się ciał ludzkich. Jest nas wszystkiego około 200 pracujących. Ta liczba jest stale uzupełniana przez więźniów przyprowadzanych z waszego domu. Wielu z nas załamuje się psychicznie i fizycznie i popełnia samobójstwo. Oprócz tego, że jesteśmy stale bici, cierpimy straszny głód. To są autentyczne opisy, proszę Państwa. Ja powiem Państwu również, że w, jak z komendatury obozów koncentracyjnych pojechał ktoś, pojechał jeden z asesmanów, nie pamiętam jego nazwiska, to w jego raporcie jest to także opisane tego typu i zalecenie, aby aby wykopywać to wszystko, wykopywać i budować ruszty i po prostu palić, proszę Państwa. No więc właśnie, ten, który to napisał, opisał Samuel Willenberg, był e, później e, żołnierzem podziemnym AK po ucieczce i żołnierzem powstania e, warszawskiego. Także, e, no i co ja przede wszystkim mam teraz Państwu puścić? No. Po transgresji był jeszcze Kazik Staszowski Kurt Veil i Bartol Brecht, ballada o kobiecie żołnierza ale dlatego musiałem to puścić ponieważ stała się rzeczy niesamowita w ciągu to jest audycja na żywo więc ja też muszę reagować nie z tego linku bo nie doszedł jeszcze my ale z innego linku muszę puścić jeszcze jedną piosenkę i zaraz Państwu puszczę sami zobaczycie co to jest proszę państwa. natomiast natomiast proszę Państwa E, to, to jest prawda, bo tutaj pani Daria pisze, to nie są ludzie, to, nie, to pisze mi tutaj, że na temat Polaków, kto to napisał? Tak, że Polacy też to robili, ale nie byliśmy, ale że... Y, nie byliśmy, że u nas to nie było wpisane i to nie było masowe. Tak, to prawda, ale były takie wypadki i trzeba je dokumentować, proszę państwa. Nie wszystko jest takie piękne i takie śliczne. To jest również opisane, to trzeba rozumieć sytuację. Ten człowiek, którego czytałem, on pisze, że przecież Ukraińcy handlowali z okolicznymi chłopami. Okoliczni chłopi to dobrze wiedzieli, ale on to też dobrze rozumie. Rozumie, bo oni wszyscy byli w tej samej sytuacji. To znaczy, w Treblince oni oczywiście byli już trupami, mimo że jeszcze żyli. Natomiast ci mogli być w każdej chwili trupami. On to rozumie, po prostu trzeba wziąć ten czynnik historyczny, y, umieć zastosować. Także warto, aby to wszystko kiedyś normalnie powiedzieć, normalnie i normalnie się. I normalnie się, proszę Państwa, do tego odnieść. To jest życie, to jest świat, to jest rzeczywistość. Nie wszyscy byli w konspiracji. Hitler nie popełniał samych błędów z wojskiem, bo inaczej jakby podbił tak Francję, prawda, i Anglię i deszczę. No tak to jest niestety. Ta książka jest do pobrania, rzeczywiście ją ciężko pobrać to jest. Pani Izabela mnie pyta, jaki jest powód takiej polityki polsko-ukraińskiej są zakłamowane. mnie pani, to nie do mnie pytanie. Po prostu lobby ukraińskie i podległość Amerykanom, bezwzględna podległość Amerykanom jest troszeczkę bez sensu i tak to się dzieje. Okej, okay, proszę Państwa, znowu muszę zrobić przerwę muzyczną, ale dlaczego to zobaczycie? Ja nie sądziłem, że to radio nikomu nieznane dostanie zgodę od czegoś, co już wykracza poza granicę polską. No to więc, proszę Państwa, puszczam. Sabaton, Uprising, właśnie ktoś nie musiał słuchać, bo właśnie dostałem od nich zgodę w czasie puszczania z Gryzji. No to słuchamy, proszę Państwa, jak już jesteśmy przy historii, a potem się zajmiemy koronawirusem. Dobra, już Państwo, wracamy do... Wracamy do jak to się tam nazywało, do tej manifestacji skrajnej prawicy w Niemczech. Ja wiem, że to taka była depesza Reutera i TVN24 musi, musi nie, nie myśli, tylko cytuję Reutera jak komitet polityczny, jak, ten, jak to się nazywa, jak się nazywało, To nie pamiętam jak się nazywało to w komitecie politycznym w KC, jak to się... No dobrze, no Komitet Centralny musi to musi dać, to i oni będą tak dawać. Ale, proszę Państwa, sprawa jest o tyle ciekawa, że tak naprawdę to nie wiadomo, ile, tak, ile ludzi wzięło udziału w tej manifestacji. Wczoraj odbyła się manifestacja pod hasłem w Berlinie, pod hasłem Stop Maską. Oni chodzi o to, żeby to było w podtekście maski, ale tak naprawdę chodziło o to, co oni nazywają Grundrecht, czyli prawa prawa podstawowe i prawa człowieka. I w tej prawicowej, skrajnej prawicy manifestacji, proszę Państwa, wzięło udział, brały udział, tak jak oglądałem zdjęcia i, i sprawozdania w telewizji niemieckiej, to różne, od rtl do ARD i tam innej też, to z taką Berlin berlińską telewizję, no to... Widziałem tak, flagi AFD, flagi tego ruchu czętenczowe LGBT, flagę jakiś transglobalistów, zresztą dzisiaj Guardian podaje, że poza transglobalistami brali udział jeszcze antyglobaliści, jacyś inni w ogóle, <głosy> jakieś zdjęcie było na tym facecie, na jakiegoś faceta, który chyba reprezentował związek UFO, notabene, oprócz tego była AFD, zieloni, inni, wszyscy szli razem, proszę Państwa. Teraz tak, w pierwszej wersji RTL podał 20 tysięcy ludzi, TVN już mówił dzisiaj kilkanaście tysięcy, Guardian ang brytyjski realizując to podaje 37 tysięcy, ale najciekawszy numer, że dwie godziny wczoraj po RD podała policja niemiecka podała, że 800 tysięcy ludzi, a tak naprawdę to chyba rzeczywiście było ponad milion ludzi. Bardzo dużo ludzi była no dobrze, niech będzie na przykład niech by było bardzo dużo ludzi. Było to, po prostu chodziło o to, że Niemcy i obywatele Niemiec bronią swoich praw podstawowych i nie chcą się dać zakuć znowu w kajdany, zakuć w maski i tak dalej, i tak dalej. Żądają dopuszczenia do głosu również tych niezależnych grup lekarskich niezależny grup lekarzy, bo tutaj są różni profesorowie, lekarze zrzeszeni w różne grupy niezależne powstawa tutaj wczoraj mówiłem grupa grupa rzeczywiście naukowców, to nie są żadni znachorzy to są uznani naukowcy, proszę państwa i to jest bardzo ciekawe w ogóle proszę zobaczyć ja specjalnie zrobiłem to, dzisiaj o tym mówię ponieważ mówiąc o obchodach powstania warszawskiego tej rocznicy Powstania Warszawskiego pokazuje Polska, że my się podzieliliśmy. Oni, no trudno tutaj AfD, czy nawet tych, co są na prawo DFD AfD, połączyć, żeby się połączyć razem z ruchami LGBT, czy z zielonymi, czy z jakimiś tam antyglobalistami, czy czym innym, prawda? Ale oni szli razem, bo mieli wspólny cel. I oni już wygrali, proszę państwa. Oni już wygrali. Myśmy przegrali. Oni wygrali. Bo cel był wspólny, chodziło o prawa podstawowe, głównie o prawa podstawowe i to było hasła tej demonstracji. Oczywiście, że organizował tam pojawili się ci, którzy chcą wejść na jakieś urzędy i tak dalej, ale chcą. I to był bardzo spontaniczny ruch, do którego dołączyło do tej manifestacji ludzie niezwiązani głównie z żadnych tych. Ja powiedziałem, bardzo dziwna jest ta skrajna prawica w Niemczech, bo wczoraj słuchając tego w TFN 24 słyszałem jednocześnie w RTL wywiady z dwoma demonstrantami, którzy pochodzili z Jemenu, których nazwałem złośliwie Afro-Germanie. Moich dwóch sąsiadów Turków, też wracało z tej demonstracji i powiedziała mi, że a, było bardzo dużo bardzo dużo ludzi, cała masa to znaczy, że było na pewno więcej niż dwadzieścia parę tysięcy po prostu no i to jakoś inaczej wszystko wszystko zaczyna wyglądać proszę państwa, okazuje się, że to my dajemy się podporządkować robić VIO, proszę państwa dzisiaj czytam informację pilną zresztą, że pan minister Szumowski zastanawia się nad prowadzeniem restrykcji i chce rejestrować wesela Okazuje się, że każdy, kto będzie zrobi sobie wesele, może być po prostu zarejestrować osoby, które biorą udział w weselu. Czyli spisać wszystkich z dowodów, łącznie z numerami PESL, ile było osób. Podobno dla naszego zdrowia, bo to poprawiłoby sytuację epidemiczną, proszę Państwa. Bo miał miejsce rekord zachorowań, pan prezydent, pan minister bez maseczki oczywiście przyszedł sobie i tak dalej. Oczywiście wyciszane są zupełnie głosy, które mówią wprost, że ta ilość zachorowań wynika ze zwiększenia ilości testów, nie zachorowań, tylko tych ze zwiększenia ilości testów, głównie w kopalniach po prostu. A on tu jeszcze mówi, że restrykcje nie byłyby nakładane na cały kraj, a na poszczególne regiony i powiaty no to fajnie, no to w takim razie jak ktoś jest z tego wykładu z tego, z tego gdzie będą restrykcje, to żeby mu nie rejestrowali gości w jepie, w weselnych, bo się zawsze jakiś gość przypomenta, ponieważ może to dobre bo jakiś goście może weselny który nie którego nie znamy prawda, to samo pogrzeby to żeby na przykład nie w tym regionie jak na przykład Śląsk, tylko jechać gdzieś nad, nad morze, gdzie nie ma zachorowań jak się okazuje nad morzem, w ogóle nie ma zachorowań, proszę państwa, nie ma prawda, bo tam jest słońce i tak jak pan premier mówił, że na słońcu i na plaży to się prawda te wirusy i tak dalej i tak dalej. Przecież no to w tym momencie to można tam robić wesela i pogrzeby też. To wtedy nie trzeba będzie nikogo rejestrować, prawda? No nie jest to idiotyzm, nie jest to idiotyzm. Ja proszę państwa cały czas twierdzę, że to sprawa z koronawirusem jest sprawą bardzo poważną, że to, jeżeli potraktujemy to jako broń biologiczną, proszę państwa, ale nikt nam tego nie chce powiedzieć. Niemcy coś wyczuli, że w tym wszystkim jest jakaś ściema i naprawdę opór społeczny, jaki tutaj się nagle podniósł, i, ten, i te według policji 800 tysięcy ludzi, według Guardiana 37 tysięcy, nie wiem jak wyciągnąć średnią z tego wszystkiego, no ale dobrze, powiedzmy że 200 tysięcy ludzi niech będzie. Na tym to i tak jest dużo. Notabene no, to TVN24 będzie się zastanowić, bo jeśli byśmy stwierdzili, że jest ponad milion ludzi, czy tam nawet milion trzysta tysięcy, to jeżeli chodzi o milion trzysta tysięcy ludzi, to co ósmy obywatel Niemiec jest tym tak zwanym to radykale, czyli jest tym, należy do radykalnej prawicy, prawda? To jest totalna paranoja, w dodatku czasami bywa czarny, no. To jest, od, właśnie, pani Magdo, prawda, i od razu do skarbówki, na opodatkowanie od prezentów, kopię dostarczyć, natychmiast będziemy wiedzieć. Właśnie, ciekawe, czy za rejestrację wesela nie będzie pobrana opłata urzędowa. No. To jest właśnie paranoja. To jest właśnie paranoja. Dzisiaj na przykład czytałem, to jest człowiek, który jest wirusologiem, profesor Gut, który wręcz powiedział, że to wszystko wynika, z po pierwsze, z, ze scalenia, ze wszystko mają robić przez NFZ, że ta panika i to wszystko wynika raczej z ilości testów oraz z tego, że wszystko podchodzi na koronawirusa i na to się wydaje pieniądze, że człowieka niedługo, który złamał nogę będą leczyć na koronawirusa, dlatego, że nie zwrócą pieniędzy, NFZ nie zwróci pieniędzy za złamaną nogę, tylko za nfz prawda? Oczywiście, że nad morzem też świrują i zamykają małe środki wypoczynkowe. Tak, wymykają, ponieważ, proszę Państwa, jak się okazało, jeszcze jest jedna rzecz bardzo ciekawa. Tak a propos pomysłów walki, z którego cała Europa, przecież, proszę Państwa, przecież wiecie, że cała Europa bierze z nas przykład, to coś Państwu ciekawego przeczytam. Tak a propos, komuś to znaleźć? Proszę mi wybaczyć, gdzie to jest. Gdzie ja to wsadziłem? Ogłoszenie autentyczne ogłoszenie. Bon turystyczny 400 zł. Stan nowe. Sprzedam bon turystyczny o wartości 500 PLN za 400 zł. Bon jest aktywny. Wyślę numer bonu oraz kod przypisany do bonu. Lista podmiotów, gdzie można bon wykorzystać podana jest na stronie internetowej. HTTPS, bon turystyczny Polska Travel Slash lista, no to wiadomo, jak to się robi. Polski bon turystyczny ma formę elektronicznego bonu ważnego do końca marca 2022 roku. W dniu 1.8.2020 został aktywowany polski bon turystyczny o numerze. Podczas dokonywania płatności należy podać recepcjoniście następujący kod. I tutaj ktoś podaje kod, podaje wszystkie rzeczy, proszę Państwa. Widzicie? Widzicie, co to, co to oznacza? Jeszcze dodatkowo wprowadzamy bony na 500 zł. Ktoś również pod tym złośliwie napisał, skupuje wszystkie bony i 200 zł płacę od ręki za bony. No oczywiście. Ktoś tutaj chce w tym momencie zrobić interes i będzie robił interes, proszę państwa. Będzie robił interes. W dodatku również mówi się, że policja będzie chodzić, sprawdzać, wesela, rejestrować ludzi, spisywać, na jakiej cholera jasna podstawie. Mam proste pytanie. Na jakiej podstawie, proszę Państwa? No proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie. Bo tego też, tego też nie rozumiem. Więc widzicie, takie głupoty. Ktoś robi nas, proszę Państwa, po prostu w potężne jajo. I ja naprawdę nie wiem, kto i jak, a sprawa jest poważna, bo koronawirus, czy ty, czyli ten agent, czyli to, co mamy i co zawdzięczamy Chińczykom, jest naprawdę poważne. Ale nie można, proszę Państwa, jednak... Tak ludzi oszukiwać i podporządkowywać wszystko, wszystko jednej rzeczy, bo co? Nie chcą zrobić kolejnego lockdownu, boją się zrobić, nie zrobią kolejnego lockdownu, ale na przykład z dziećmi i to jest bardzo sprawa prosta, to jest kwestia ekonomiczna, proszę Państwa, bo jeśli zrobimy naukę zdalną, to jednak w tym momencie obniżają się ogromnie koszty, jakie budżet państwa poniesie na utrzymanie szkół. Bo w szkołach nie trzeba będzie palić, światła itd, tak dalej, i tak dalej. Prawda? Pomyślcie. Również część nauczycieli dostanie postojowe, część personelu szkół, która nie jest bezpośrednio zaangażowana w naukę, a, są, a jest to też duży personel, dostanie, proszę państwa, postojowe, albo się ich zwolni. Albo się ich zwolni. No więc widzicie państwo. I jednocześnie Raz z propagandą rządową jest propaganda TVN24. Ja rozumiem, że jest to stacja amerykańska, ale jest w Polsce. Jeżeli z kolei wszyscy, i tego też prawica nie chce zauważyć. Nie rozumiem, dlaczego nie chcą tego zauważyć. I ta propaganda się jest tak nachalna. Że nawet w takich programach jak szkło kontaktowe przerażeni ci wszyscy publicyści i filozofka jedna, yy, tak, bo tu trzeba zrozumieć ten dystans to wszystko, bo Jezus Maria, ach boj, 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 boj. Bo co? Bo minister Szunowski jednocześnie zapowiadał, że przyjeżdżają do nas wszystkich szczepionki ze Stanów Zjednoczonych i już się zaczyna mówić o szczepionkach, aha a propos w tej skrajnej prawicy uczestniczyli także proszczepionkowcy i antyszczepionkowcy. I wszyscy byli przeciwko maskom. No więc widzicie. Więc widzicie, i zaczyna się ta nachalna propaganda, która jest odwrotnie skut, przeciwskuteczna po prostu, ponieważ to nie ludzie są winni, to powiedział profesor gut To nie ludzie są winni. To, winne jest, to winna jest władza, która nie potrafi tego powiedzieć, proszę państwa. Tak, Łukaszenko powiedział, nie wiem czy to prawda, że 900 milionów dolarów, aby ogłosić lockdown na Białorusi w związku z koronawirusem, ale nie ogłosił. Nie ogłosił. Przypuszczam, że jednak Amerykanie chcą tutaj dużo zarobić na tej zasadzie i to jest na ich rękę i dlatego tak mówią, bo w TV, według TVN-u każdy, kto zadaje pytania, które ja przed chwilą zadałem, mimo że wcześniej i cały czas namawiam do ostrożności i do przestrzegania pewnych zasad, dlatego że to jest jedno G, które mamy w sobie i z którego nie wiemy jak wyjdziemy jeszcze to każdy, kto zadaje pytanie i wątpi w to, co coś mówi na temat tego wszystkiego, to natychmiast jest skrajnym prawicowcem, prawie że nazistą i faszystą. W ogóle, generalnie, proszę państwa. To jest paranoja. Ciekaw jestem, czy TVN się samo tak natychmiast zaszczepi. Bo mogę powiedzieć, że jeden z dziennikarzy TVN, z którym koresponduje sobie czasami złośliwie, nie tylko złośliwie, bo w sumie to się lubimy, wręcz mi powiedział, że słuchaj, te szczepionki najprawdopodobniej nadejdą. Nie chcę tego publikować, oczywiście, to nie powiem. One będą, bo już jest mowa, że tutaj będą i Amerykanie na nas wymuszą. My mamy polecenie walczyć z antyszczepionkowcami, ale wiesz, ja się nie zaszczepię. Lichowie, co tam jest. Jeżeli jednocześnie uczestniczy w tej propagandzie. To jest chore, proszę Państwa. To jest naprawdę chore i to jest nieuczciwe wobec ludzi, wobec społeczeństwa, wobec obywateli. Pan Roman Poremski. Państwo, już ma pieniędzy, szukanie na siłę i brnięcie w pandemii nie rozwiąże problemów w Oczywiście, że nie i oni o tym dobrze wiedzą. Ale chcą także ukryć pewne inne rzeczy, które się dzieją, proszę Państwa. Bo rzeczywiście, Amerykanie dostali w Polsce i amerykańskie wojska dostały w Polsce podpisane zresztą rozporządzenie nadające im prawa, których nie mieli w Niemczech. Prawo do noszenia broni osobistej oficerom, prawo do uczestniczenia w akcjach policyjnych. To jest naprawdę przerażające to co, to, co oni wymyślili, proszę Państwa. I powiedziałem, a my będziemy dyskutować o czym? O seksie, o kto, kto z kim śpi, jakby to mnie obchodziło po prostu. Jakby mnie to obchodziło, jakby ci posłowie siedzący dzisiaj w, tej, w tym, co jest zamiast kawy na ławę, sława polityków, nie rozumieli jednej rzeczy, że ja patrząc na to widzę posła, a nie widzę kobiet i mężczyzn. Mnie oni nie interesują. Nie interesuje mnie, jaką mają płeć, z kimś, śpią i jak śpią po prostu. I tym się tylko zajmują, jakimiś bzdurami, konwencjami i tak dalej. A taka a propos konwencji, proszę państwa, to poziom polskich posłów, również tych z PO, jest... Może głównie tych z chociaż oni wszyscy są, jest bez sensu. Otóż proszę Państwa, pani posła Iwona Hartwig, wiecie kto to jest, Iwona Hartwig, dała taki czyrk. Wypowiedzenie, najpierw przeczyta Morgina. Wypowiedzenie konwencji ze Stambułu to masowe represje kobiet, dzieci niepełnosprawnych i LGBT. To gehena milionów przez CH. Otóż, szanowna pani poseł, skoro się została posłem, to miej jakieś wykształcenie, jak się pchasz na to. Ponieważ wypowiedzenie konwencji stambulskiej, a nie ze Stambułu, tak to się mówi, to masowe represje wobec kobiet i dzieci, a nie kobiet i dzieci, bo to jest tak zwana konotacja, to się nazywa konotacja w gramatyce, wymaga właśnie tego słówka wobec, niepełnosprawnych i osób LGBT, bo LGBT to jest tylko skrót osób LGBT i oni o to walczą, to Gehenna. Gehenna pisze się przez dwa N i przez samo H, a nie przez CH i jedno N, milionów i po tych milionów trzeba powiedzieć kogo czego, bo tego wymaga składnia języka polskiego i to jest konotacja dopełniaczowa kogo czego, czyli milionów ludzi, osób, Polaków itp. i tak dalej, nie wiem kogo, więc pani poseł Iwono Hartwig yy, najpierw trzeba nauczyć się pisać i czytać, a potem być posłem po prostu. Tak to wygląda. I zaczyna mnie już to po prostu wkurzać. I tym się zajmujemy. No. Pan poczeka na czasy posłów kształconek zdalnie. Dopiero będzie. Panie Leszku, wolę nie tego. Pozytywistyczna werfoza AstraZeneca otrzymała ochronę przed przyszłymi roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za podniesienie działania szczepionki COVID-19 w większości krajów, w którym prezydent zawarł umowy na dostawę czy remedium na pandemię, informuje agencję Reutera. No właśnie. I jest myśmy w tej chwili, I proszę Państwa, ale krytykowanie jakiekolwiek i stawianie pytań, człowiek jest od razu y, skrajnie prawicowym Niemcem, bo z tego wynika, z tego co powiedziała wczoraj pani Diana Rudnik, y, to jakiekolwiek sprzeciwianie się i kwestionowanie tego, to ja jestem już skrajnie prawicowym Niemcem po prostu. <gry> Bardzo dobrze. Pierwsze słyszę. Dwóch Jemańczyków też. Pierwsze słyszę. Dobrze, proszę Państwa. No to jak widzicie, Sabaton się udał, jest, także zobaczymy, jak to będzie. No i jutro mamy trzeci, poniedziałek, imieniny obchodzą Lidia, Nikodem, Kamelia, Augustyn, Cyra, Dalmacjusz, Dalmace, Eufroniusz, Marana, Miłosław, Nikodema, Piotr, Simon, Szczepan, Dzień Arbuza. Jutro jest Dzień Arbuza, proszę Państwa, bardzo dobrze, że Dzień Arbuza, z ciekawszych informacji to... I ciekawszy, kto w Legnicy ukradziono pomnik Rokosowskiego, cały pomnik. I znaleźli ten pomnik, ale bez głowy Rokosowskiego. Rokosowski to był taki generał rosyjski, który potem został marszałkiem Polski po 1945 roku. Z terytorium cmentarza miejskiego, na którym pochowani są żołnierze radzieccy, polegli walka o wyzwolenie miasta w 1945 roku. Rosyjskie miasto oświadczyło po raz kolejny, że doszło do aktu wandalizmu. Rosyjskie MSZ w ogóle, że Warszawa, że wojskowych i tak dalej. No. Także proszę Państwa bardzo i, i że ukradli pomnik mnie krokosowskiego, oddali krokosowskiego bez głowy, znaleźli. No ciekawe i to jest rdzeniem polityki historycznej.